0: Ja, dann herzlich willkommen äh, zu dieser ersten Folge zum Thema Gruppendynamik an Hochschulen und Universitäten. Ich bin sehr gespannt, das ist was Neues, ähm, zumindest hier in unserer Runde. Herzlich willkommen, Jürgen Radl und Roland Schuster. Hallo, hallo Herr Friedl. Ja, ich steige mal direkt ein ins Thema. Ähm, ja, wor- worum geht es denn da? Was besprechen wir heute? Was, was ist so der Kern ähm,
1: von, von Gruppendynamik und Hochschulen? Für mich geht es um ein ganz tolles Konzept, nämlich Gruppendynamik und die Frage, wie kann man das an Hochschulen verankern, so dass die Leute eine Chance haben, früher schon eine Erfahrung zu machen, die ich selber erst mit Mitte, Ende 30 gemacht habe, in der Hoffnung, dass man dann, sag mal, wenn man die Anfang Mitte 20 macht, noch mal mehr Zeit hat. Also, es ist vielleicht so ein Performance-Gedanke, der dahinter steckt, aber dass wir den Studierenden die Möglichkeit geben, sowas wie eine Trainingsgruppe, ohne dass wir eine Trainingsgruppe veranstalten, kommen wir gleich vielleicht noch mal zu, einfach mal zu erleben, damit die dann früher erfolgreicher in die Organisation einsteigen können und es nicht bezahlen müssen über Drittanbieter. gibt es ja ganz, ganz viele Drittanbieter, die das machen, die das dann im Prinzip im im Sinne von Fortbildungen anbieten. Das ist die Grundidee dahinter. Mhm. Also man
0: könnte sagen, und wir werden sicherlich noch dran vorbeikommen, äh bei mir klang es ein bisschen an wie Gruppendynamik light vielleicht. Ähm, müssen, wir noch mal, müssen wir später nochmal vielleicht auch so ins, ins Konzept reinschauen, mhm. Herr Schuster. Wenn ich Sie fragen würde oder ein Student, Sie fragen, stellen Sie fragen würde, was, worum geht es denn da so in der in Nutshell? Was, was würden Sie antworten?
2: Ja, für mich ein wesentlicher Punkt bei der Geschichte ist eigentlich die Illusion des rationalen Denkens aufzuheben. Das heißt also, diese zumindest aus meiner Perspektive im Vordergrund stehende Dissoziation bei der Lehre, dass man also einen Gegenstand betrachtet, dass man sich dissoziiert damit auseinandersetzt, ist die eine Seite und was aus meiner Sicht wir hier tun mit der Gruppendynamik ist dann auch assoziiert. Also sozusagen, was habe ich mit dem Gegenstand zu tun, was bedeutet meine Leidenschaft für ein gewisses Studienfach, was bedeuten Sympathien oder Antipathien für gewisse Menschen, die mich hier lehren und umgekehrt, was bedeutet für Lehrende Sympathie und Antipathie gewissen Studierenden gegenüber und so weiter, also das bringen wir rein. Wir überschreiten hier sozusagen die Grenze zwischen Rationalem und Emotionalen und zwar insofern, indem wir sagen, es ist nicht trennbar. Der menschliche Organismus hat das integriert. Und wenn man das nicht mit beachtet bei Kommunikationsprozessen, dann kann es sozusagen zu, naja, zu etwas kommen, wo eine, eine Illusion der Rationalität so stark gefestigt wird, dass Menschen dann im Berufsleben gar nicht mehr Zugriff haben auf äh, ihre emotionale Welt, die aber einen großen Bestandteil, wie wir mittlerweile auch aus der aus der Naturwissenschaft her wissen, dass das ja ein massiver Bestandteil menschlichen Denkens und Handelns ist, dass man das ja gar nicht trennen kann.
0: Das heißt, ich meine, wenn ich es versuche, nochmal für mich nochmal zusammenzufassen, sie hat noch so psychologische Begriffe wie Dissoziation verwendet, also die, und das da klang dann bei mir an, ich erinnere mich an meine eigenen Studienzeiten zurück. Die, die Trennung von dem, äh, wie ich darüber denke und was das in mir auslöst. Also sozusagen Stoffpauken, äh, schlimmsten Falle für Multiple Choice, ähm, Rationalisierung von Inhalten und ich als Person gehe irgendwie ein Stück weit dabei verloren. Das ist zumindest bei mir angekommen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie ja damit auch oder mit mit dem, wo wir dann noch gleich zu genauer kommen, ähm, also mit dem Gruppendynamik in Hochschulen bringen, irgendwie auch einen, einen doch sehr weitreichenden weitreichen Auftrag, den sie sich da sich da selber schaffen, nämlich irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas zurückzubringen oder etwas zu schaffen im universitären Raum, den es bisher noch nicht
1: gibt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also was es nicht gibt, beziehungsweise wir brechen mit mit tradierten Sachen. Also normalerweise ist ja so, ich als Prof stehe vorne und verkünde die Weisheit der Welt, wenn ich es jetzt mal ganz drastisch ausdrücken will und falsch ausdrücken will auch. Und die Studierenden sind passiv und nehmen die Sachen auf. Natürlich gibt es Diskussionen und so weiter und so fort. Was wir aber nie oder ganz selten tun, ist, dass wir darüber sprechen, was passiert gerade mit uns in der Organisation Studierende, Lehrende, Hochschule. Also im Prinzip, da ist mit Sicherheit, ich weiß nicht, das wird in einem technischen Fach jetzt wahrscheinlich etwas begrenzter funktionieren oder anders funktionieren. Aber wenn wir über Veränderungen und Führung sprechen, dann reden wir zum Beispiel über Dinge wie Autoritätshörigkeit. Wir reden über Dinge wie selbstgesteuerte Teams und Studierende sind aus meiner Sicht in vielen Fällen genau das Gegenteil von selbstgesteuerten Teams. Also die erwarten, dass man ihnen sagt, was da zu tun ist und die sind auch so sozialisiert worden in dem System Hochschule. Das versuche ich aufzubrechen, also versuche den Leuten zu sagen, jetzt denkt mal nach, werdet selbstgesteuert ein Stück weit und hinterfragt euch mal. Und das kriegen wir hin, indem wir den Prozess im Hier und Jetzt betrachten. Also Beispiel, ich gehe in eine Vorlesung rein und erkläre den Studierenden, was wichtig ist. Genauso kann ich die aber auch fragen und sagen, naja, was glaubt ihr denn, was wichtig ist aus eurer Sicht? Und dann sind die erstmal überfordert, was verschiedenste Gründe hat. Aber das versuchen wir aufzubrechen, versuchen die im Prinzip in so eine stärkere Freiheit reinzubringen mit dem Paradox. Herr Schuster, habe ich Sie immer wieder im Ohr, wenn ich sage, denken Sie mal selber nach, ne? seien Sie selbstständig. Und die Leute sind selbstständig, sind Sie es ja wieder nicht, weil ich denen das gesagt habe. Und diese Paradoxien anzusprechen, die meine Rolle als Autoritätsperson in der Vorlesung anzusprechen und zu thematisieren und vielleicht mal in Frage zu stellen, das ist das, was massiv verwirrt. Das ist aber, glaube ich, das, was extrem spannend ist, wenn wir über Gruppendynamik in Hochschulen sprechen, dass wir nicht eine Theorie uns angucken, die ja, je nachdem, wo man sich hinguckt, in welche Schule sehr, sehr fundiert ist, sondern dass wir die Studierenden selber erleben lassen, was macht das mit mir, wenn ein Professor sich der Rolle des Dozierenden verwehrt. Und was macht das mit der Gruppe? Was macht das mit mir? Was macht das mit der Beziehung zwischen mir, anderen Studierenden, zwischen mir, dem Lehrenden und vielleicht zwischen dem Lehrenden der Organisation und mir? Also wir sind auf ganz, ganz vielen Ebenen in einer sehr starken Metaebene unterwegs. Und ich glaube, das ist etwas, was Studierende verlernt haben, was ich auch lange Zeit verlernt habe. Und wo Emotionen aufkommen, die ja oft, finde ich, gerade in diesem kognitiven Bereich in Hochschulen, Universitäten keinen Platz finden. Zumindest, wenn man jetzt nicht gerade im sozialen Bereich unterwegs ist. Ne? Wir machen BWL, da geht es um Zahlen, Daten, Fakten und um das gute Geschäft, aber ganz wenig darum, wie geht das mit mir, wenn jemand anders eine Idee hat, was er machen will und die gefällt mir nicht. Ne?
0: Mhm. Das heißt, ja, auch ein Stück weit was bei mir anklingt. Ich habe hab im Schrankenbuch äh, zur Gruppendynamik mit dem Titel Demokratie machen. Ja. Also es klingt, es klingt emanzipatorisch.
1: Ja, und das ist gefährlich. Zum einen gefährlich für mich als Lehrender, ne? weil ich habe dann keine Kontrolle mehr über den Prozess. Also die Studierenden machen ja auf einmal, was sie wollen. Das ist natürlich ein maximales Risiko, wenn ich es mal ganz negativ sehe, ne? weil ich habe den Prozess nicht mehr unter Kontrolle. Ich muss reagieren. Und für die Studierenden ist es natürlich problematisch, weil auf einmal können die sich nicht mehr zurücklehnen. Eine Kollegin von mir sagte mal so schön, die sitzen da und erwarten, dass ich tanze. Und ich tanze nicht. Sondern erwarte, dass die Studierenden tanzen. Und das erfordert natürlich eine Anstrengung, die die Leute am Anfang zumindest sehr scheuen.
0: Mhm. Und wenn ich es richtig rausgehört habe, dann, dann geht es hier vor allen Dingen auch um so grundlegende Phänomene wie Autoritäten oder Auto- ja die, die Frage, um Autorität mal in Frage zu stellen, eine andere Perspektive einzunehmen, dort auch nochmal vielleicht einen Dreh reinzubringen. Was ich sehr spannend finde, wie darf ich mir es konkret vorstellen? Also, was machen Sie? Gibt es da ein festes Konzept? Ist das im Ideenstatus, ist das mit langjähriger Erfahrung hinterlegt? Wie darf man sich das vorstellen, was da so passiert? Also wie kommt das Gruppendynamische, das wir nun alle auch wie kennen, aus, aus Trainingsgruppen in die Organisation der Hochschule?
2: Ja, ich, äh, aus meiner Sicht ist eigentlich ein wesentlicher Punkt, dass man eigentlich, äh, ich, ich gehe ein bisschen auf diese kurt Lewin metapher mit dem Unfreezen zu, ja. Es gibt ja in unserem Miteinander tun, in verschiedensten Institutionen und insgesamt, sehr viele frozen Verhaltensweisen, frozen, also wenn man so will, Strukturen, auf die man sich verlassen kann. So, das hat jetzt zwei Seiten. Man kann sich auf diese Strukturen verlassen, weil ich sozusagen dann in meinen Erwartungen, wenn ich also jetzt einen Menschen irgendwo auf der Straße sehe, Bei dem Führerscheinlernen gibt es ja diesen diesen Begriff des Vertrauensgrundsatzes. Also man geht einmal davon aus, dass dieser Mensch so handelt, wie also das allgemein vorgesehen ist. Also in unseren Regionen, dass man also auf der rechten Seite der Straße fährt oder eben andere Vereinbarungen. Das hat also einerseits etwas Haltgebendes und Sicherheitgebendes, Andererseits hindert es aber daran, auch wirklich tiefgreifend über uns selbst nachzudenken. Und das bedeutet jetzt, dass eigentlich das Haltgebende und das Sicherheitgebende an Universitäten, an Hochschulen zwar gut ist, weil eben Halt und Sicherheit da ist, aber wenn das nicht mit betrachtet wird als entschiedene Voraussetzung, die grundsätzlich auch anders entschieden werden könnte, dann schleicht sich so etwas ein wie Erstarrung. Und das sozusagen Schlimme dabei ist aber, wenn man so etwas einmal öffnet, wenn man so eine Box öffnet und klar wird, wie viele vorentschiedene Voraussetzungen wir haben, die auch anders entschieden werden könnten. Könnten
0: Sie dir mal ein paar nennen? Was, was das so wäre, also ich denke irgendwie an den Fakt, da gibt es ein Vorlesungsverzeichnis, da wird genau, ein genau. Dozent vorgesetzt.
2: Genau, und, und zum Beispiel, also nehmen wir das, da wird ein Dozent vorgesetzt. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass dieser Mensch qualitätsgeprüft ist. Das heißt, ohne dem Nachweis gewisser Zeugnisse, ohne dass der ein gewisses Aufnahmeverfahren durchlaufen hat, wäre er nicht in dieser Dozentenposition. Das ist jetzt einmal eine Grundannahme. Und jetzt plötzlich in der Dozentenposition kann man dann thematisieren, okay, warum stehe ich jetzt eigentlich da als Dozent? Ja, was ist so mein, mein Lebenslauf? Warum bin ich hierher gekommen? Oder wie ist mein, mein heutiger emotionaler Zustand? Freue ich mich, dass ich da bin? Oder ärgere ich mich, dass ich gerade irgendwas versäumen muss, weil ich halt jetzt eine, eine Stunde habe? Das heißt also, man kann dann tiefer reingehen und einmal diese Rahmenbedingungen sich näher anschauen. Und gleichzeitig auch natürlich die Problematik sich näher anschauen, dass man jetzt als Dozent eine sozusagen einen Qualitätsnachweis an sich hat, weil man den haben muss, damit man überhaupt Dozent sein kann. Und man, kann, man spricht zum Beispiel als Dozent dann irgendwann einmal über die eigene Hilflosigkeit. Und das kann schockierend sein für äh, Studierende, nicht? weil halt vielleicht so die Idee da ist, der Herr Adler hat es ja früher auch angesprochen, nicht? das Wissen ist dort, wo der Professor steht oder der Dozent steht. Und wir freuen uns, wenn der uns das gibt, damit wir also Probleme bewältigen können. Und plötzlich sagt diese Wissensquelle oder diese Sozusagen, fantasierte Wissensquelle. Ich weiß ja. eigentlich selber nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin selber überfordert. Aber reden wir mal darüber. Wie geht es uns damit? Und wo stehen wir? Und das, das, man sieht sofort diese, diese, dieses Spannungsfeld, das plötzlich aufbricht. Weil der erste ja. Punkt ist dann schon einmal, worüber reden wir jetzt? Nicht? Da sagen wir, warum sollen wir, also dann, dann tauchen plötzlich individuelle Meinungen auf, warum sollen wir gerade über das reden? Reden wir über was anderes? Nicht? Dieses unfreezing macht plötzlich so viele Möglichkeiten und Varianten auf, dass sie einmal schwer überfordert sind äh, grundsätzlich und zwar alle, Professoren, Dozenten und Studierende. Und dann ist es ein langes Durcharbeiten, einmal um überhaupt sozusagen so etwas wie eine Kommunikation starten zu können und sich zu überlegen, was macht Sinn, dass wir uns da anschauen, um unsere Flexibilität grundsätzlich zu erhöhen, also um uns flexibler zu machen und auch fähig zu machen. Voraussetzungen zu durchschauen als solche, deren Vor- und Nachteile zu durchschauen und möglicherweise dann auch Schritte setzen zu können, die dann irgendwie dazu führen, dass wir Innovationen schaffen oder eben auch etwas, das gut läuft, weiter beibehalten. Das ist ja auch in diesem Innovationshype, den es jetzt gibt, wird ja wenig darüber gesprochen, was es eigentlich für Dinge gibt, die durchaus passend sind, die man eigentlich beibehalten sollte und nicht innovieren und so weiter. Also das wäre es einmal so. Da gibt es noch kleinere
1: Interventionen, die wir setzen, je nachdem wie es passt. Wenn wir uns an diese Frozen-Geschichten angucken, also Dinge, die vorausgesetzt werden, ist ein Klassiker beispielsweise, Professor kommt in den Raum, beginnt die Vorlesung und sagt, was zu tun ist. Eine Intervention ist es zum Beispiel, ich setze mich in den Raum zwischen die Studierenden, habe auch eine andere Kleidung an, die ich normalerweise so in der Vorlesung nicht anhabe. Das sorgt für maximale Verwirrung weil ich auf einmal dieses Vertrauensprinzip verletzt habe, dass die Leute wissen, wie die Routine läuft. Also ich breche die Routine. Und das ist ein schöner Startpunkt für uns, um zu diskutieren, dass wir bestimmte Rollenerwartungen haben, dass wir bestimmte Erwartungen an Routinen haben. Und sobald diese Routinen unterbrochen werden und wir nicht mehr den Erwartungen entsprechen, dass es dann erstmal zu Chaos führt. Und oft ist es so, dass wir Erwartungen haben, die wir selber noch nicht mal kennen. Das ist zum Beispiel eine Intervention. Die andere Intervention ist beispielsweise, dass wir den Studierenden anbieten, sie können 49 Punkte in der Klausur haben, indem sie uns eine Frage nennen, die wir dann in die Klausur mit aufnehmen. Das heißt, wir brechen die Routine, dass der Lehrende die Klausur vorgibt und die Studierenden sozusagen möglichst maximal angepasst versuchen müssen zu verstehen, was was glauben wir, was der wohl von uns hören will. Also dieses klassische Auswendiglernen. Und auch das ist ein massiver Bruch der Routine und sorgt für Verwirrung, die dann wieder genutzt werden kann, um darüber zu sprechen, was passiert hier eigentlich gerade? In welchem Abhängigkeitsverhältnis sind wir gerade in dieser Institution Hochschule. Das sind zwei kleinere Interventionen, haben wir noch ein paar andere kleinere.
0: Vielleicht darf ich direkt mal auf die 49-Punkte-Herausforderung eingehen. Wir, wir ja. haben schon öfter darüber gesprochen. Ich finde das hochspannend. Ihr habt ein, ich einen Artikel, ein Case-Study, ja. so rum. Was passiert da? Weil ich, ich glaube, es lohnt sich hier kurz zu halten und das mal nochmal näher zu erklären, um zu verstehen, ah, so kann Gruppendynamik an die Hochschule ja. gebracht werden. Ja, das hat ja schon was
1: Konzepthaftes, finde ich, an der ja, Stelle auch. Ja. ja, es bricht vor allem verkrustete Strukturen so brutal auf, also wie, wie, wie eine Verletzung über die Schauf gegangen ist und die bricht auf einmal auf und dann, dann quillt der Eiter daraus. Sorry für dieses drastische Bild vielleicht, aber das, das ist das, was mir jetzt in den Kopf schießt. Mhm. Und das führt zu unfassbar vielen Diskussionen, die wir haben. Ich würde sagen, wir bescheißen ja das System. Mhm. Kannst du das nochmal
0: erklären, Also wie, wie er das macht?
1: Wenn du jetzt Student bist bei mir, da würde ich sagen, pass mal auf, du musst eine Klausur schreiben, 100 Punkte für eine 1,0 mhm. und ich schenke dir 49 Punkte indem du mir eine Frage sagst, die ich dann in die Klausur mit aufnehme. Also du kennst quasi die Frage, die dann kommt. Ja. Und dann sagen die Studierenden, naja, ist ja okay, oh, dann überlegen wir uns eine schwierige Frage. Und dann sage ich, aber was bringt das, wenn ihr euch eine schwierige Frage überlegt? Ihr kennt die Antwort ja sowieso. Also es ist ein, eine Fake-Frage dann. Dann sage ich denen, ihr könnt es euch auch einfach machen. Ihr fragt einfach, hat der Radl in irgendeiner Vorlesung mal eine Krawatte angehabt? Ja oder nein? Und die Antwort ist ja. Und dafür kriegen die 49 Punkte.
0: Müssen sie sich auf eine Frage dann einigen? Ja, die müssen sich auf
1: eine einigen. Das ist aber im Prinzip kein großes Thema.
0: Okay, das heißt, die komplette Gruppe wird dann zur Veranstaltung XY, wird dann sagen, ja, wir haben uns geeinigt.
1: Genau. Oder wie kann man sich genau. das vorstellen? Mhm. Genau, das ist aber eigentlich nie eine Diskussion. Mhm. Eine spannende Diskussion ist für mich die Frage, dürfen wir das überhaupt tun? Und dann fangen wir an, über die Mission der Hochschule zu sprechen. Die Mission der Hochschule ist es, gut ausgebildete Leute zu produzieren, wenn man es mal so sehen will, weil Vertrauensprinzip, die Organisationen verlassen sich darauf, dass wir die Leute gut ausbilden, damit die dann in der Organisation gute Leistung bringen, was auch immer das heißt. Die Frage ist, wenn wir die Noten quasi verschenken, die Punkte verschenken, widersprechen wir dann nicht eigentlich der Mission der Organisation, der wir selber angehören? Und darf man das tun?
0: Ja, das ist eine spannende Parallel zur
1: aktuellen Diskussion um purpose driven organizations, die ja ihr da sehr sehr praktisch, scheinbar, disku- ja. diskutiert. Ja. Ja. Und dann diskutieren wir relativ schnell, ist das legal oder legitim? Die Frage wird einmal kurz aufgeworfen dann wird die ignoriert, weil die Autorität hat ja gesagt, das können wir machen. Und dann sage ich immer, naja, bei VW haben die auch gesagt, programmiert das mal. Oder bei Wirecard haben die auch gesagt, mach das mal so. Auf der ja, anderen und Seite können es
0: äh, Historisch noch andere schlimmere Beispiele. Ja, ja, ja. und mal so, man
1: könnte sein. jetzt, da könnten wir jetzt wahrscheinlich einen gesamten Podcast machen, nur über diese 49 punkte invention weil das kann man ja auch anders sehen. Also man kann ja auch sehen, das System ist eh Quatsch mit Klausuren. Warum soll es nicht durchbrechen?
2: Ja, ja, und, und uh, ich, ich gehe da mal rein, weil das ist für mich ja also ein sehr tiefgreifendes Thema. Es ist ja hier eine Seite der Klausur geschildert und es wird ja wenig überlegt, was eigentlich die Nachricht einer Klausur ist. Und Herr Radl hat jetzt das so selber dargelegt, naja, wozu eine schwierige Frage überlegen, es ist ja immer fake. Aber hier denke ich sehr an das Beispiel von Heinz von Förster, der einmal schildert, dass er sein Kind in der Schule gefragt wurde von einer Lehrerin, was ist 3 mal 6. Und das Kind, also Multiplikationsaufgabe, das Kind hat zur Antwort gegeben mit einem Ist-Gleichzeichen, 3 mal 6 ist gleich 6 mal 3 worauf die Lehrperson ärgerlich war. Wenn man es aber tiefergreifend mathematisch betrachtet, ist das nicht trivial. Denn das 3 mal 6 6 mal 3 ist, also dass man das vertauschen kann, das geht zum Beispiel bei der Operation der Multiplikation. Bei anderen Operationen geht das nicht. Und das heißt, dass die Antwort eine valide Antwort war im Sinne einer nicht trivialen Antwort. Und dass dann eine Antwort, deren Inhalt gewusst wird und wo die Herausforderung nur ist, dass das, was gewusst werden soll, automatisiert wiedergegeben werden soll. Und das ist damals schon die Argumentation von Heinz von Förstern, das ist eine Argumentation der Unterwerfung. Das heißt, es wird ein Individuum dazu gezwungen, einen normativen Inhalt so wiederzugeben, wie das andere Individuum, das in der Machtposition ist, das zu verlangen, es haben will. Und damit zerstören sie Kreativität und setzen an diese Stelle Gehorsam. Und wenn sie das dann von dieser Seite betrachten, dann ist es natürlich sozusagen ein Systembetrug, aber nur dann, wenn das System Gehorsam sozusagen als sehr hohe Maxime hat. Und hm. da kommen wir es natürlich dann immer dann in Konflikt, wenn das System gleichzeitig Kreativität benötigt. Hm. Und wenn Sie jetzt auf Gehorsam, die, die Schiene oder die Weichen auf Gehorsam gestellt haben, dann zerstören Sie Kreativität. Ja. Und das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, wenn man jetzt in solche Aufgaben mit den Studierenden geht, weil natürlich ein großes Problem sich für die Autorität dort immer stellt. Wir sozusagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel unser gemeinsames Tun mit Professor Radl wir sägen ja am eigenen Ast unserer Autorität. Und das ist jetzt wiederum relativ schwierig, weil wenn man das zu viel macht, dann eskaliert die Situation so, dass die Studierenden auch nichts lernen, sondern eben nur sagen, ja, das sind ja zwei völlig außer Rand und Band geratene Autoritäten, die müssen wir wieder einfangen, am besten mit der, der nächsthöheren Autorität, die drüber liegt. Und wenn man es zu wenig macht, dann kommt nichts dabei raus, weil der Prozess nicht gut in die Gänge kommt. Nicht? Also Das heißt, man muss Autorität hinterfragen, ohne dabei, also gemeinsam mit den Studierenden am besten, ohne dabei Autorität so stark zu verlieren, dass das Ganze eskaliert. Und das Problem dabei ist, oder die
1: Herausforderung dabei ist, ich fand, fand das Bild ganz gut, wenn man sägt an der eigenen Autorität, wie sehr man sich selber als Individuum in diese Intervention mit reinbringt, weil Roland Schuster und ich, wir haben häufig Diskussionen über diese 49-Punkte-Interventionen. Ist das ein Beschiss oder ist das kein Beschiss? Ist es okay, das zu tun? Ist es nicht okay, das zu tun? Ich merke selber immer wieder, wie ich, je nachdem, welche Entscheidung die Studierenden nehmen, also ob sie dem zustimmen oder nicht zustimmen, bin ich entweder erleichtert oder nicht, weil es meinen Wertvorstellungen entspricht. Also ich als Lehrender bin selber Teil dieser Dynamik und wenn ich das nicht reflektiere, kann das natürlich zum Problem in der Organisation werden. Also wir haben auf auf ganz verschiedensten Ebenen haben wir diese Dynamiken, die wir dann beobachten müssen. Deshalb ist es hilfreich, wenn wir das auch zu zweit machen. Und wir sind uns in Teilen zu zweit auch nicht einig. Es gibt
2: mehrere Wahrheiten in dem Fall. Also mir ist es sogar einmal passiert in einer Lehrveranstaltung, Da hat sich diese Spaltung innerhalb der Studierenden vollzogen und zwar gab es da zwei Gruppen. Die beiden Gruppen hatten genau diese offene Wahl, sie durften also eine eigene Prüfung erstellen und in einer Gruppe hat sich herausgestellt, wir machen das sozusagen as easy as possible. Das heißt, die haben einen Multiple-Choice- oder single choice Prüfung erstellt. Da war dann nur die Frage zu welcher, in welchem Jahr hat Levin das oder das getan, das NTL gegründet oder so. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, was da war, aber auf jeden Fall ganz simple Fragen und sie haben dann angekreuzt. Und das heißt, das war die eine Fraktion. Die zweite Fraktion hat gesagt, nein, wir wollen diese Chance nützen für ein maximales Lernen, was Inhalte des Faches betrifft. Die haben also sehr diffizile Fragen formuliert zu denen man dann schon etwas gelesen haben musste, damit man auf diese Frage auch eine Antwort finden konnte. Und äh, tatsächlich, und, und beide Prüfungen wurden erlaubt, weil das war ja sozusagen die Rahmenbedingung. Und das war dann wirklich so, dass dann die Leute richtig erstaunt waren, wie die dann gesehen haben, was die andere Gruppe da für sich entschieden hat. Und gleichzeitig war aber äh, sozusagen niemand böse aufeinander, weil die es ja selber entschieden haben. Das heißt, die Gruppe, die sich entschieden hat für sehr komplexe Antworten, und da die musste natürlich auch das, das Thema durchlesen, entsprechend vorbereiten, damit überhaupt diese Fragen formuliert werden konnten. Mhm. Äh, die, die haben zwar mehr Arbeit damit gehabt, die haben aber für sich dann am Ende auch das befriedigende Gefühl gehabt, dass sie das jetzt irgendwie für sich erarbeitet haben. Die andere Gruppe war auch erfolgreich, indem sie eben an maximal Trivialen Test erstellt hat, damit Zeit gespart hat oder Zeit für andere Dinge hatte und wenig Zeit darauf verwendet hat, sich in dem Fach zu vertiefen. Hm. Nicht? Und, und beide hm. sind ja gültige Wege, war ja auch so vereinbart. Nur man sieht auch, dass dieser Konflikt jetzt nicht nur zwischen Lektoren auftreten kann, sondern dass der auch wenn man es wenn schafft, ja, dann kommen die Leute selber auf solche Entscheidungsthematiken, speziell eben dann, wenn die Entscheidung frei ist. Und man sieht aber auch, und das war für mich ein ganz ein wichtiges Learning, Studenten entscheiden sich nicht immer dafür, dass sie sagen, ja, okay, dann machen wir Krawatte, ja oder nein. Mhm. Und damit haben wir sozusagen das abgehakt. Sondern es kommt dann auch stark darauf an, was die für einen individuellen Zugang zum Fach haben. Und mhm. das kann es natürlich jetzt, wenn sie es freigeben, nicht mehr steuern. Nicht? Weil dann haben sie halt die Fraktion der Studenten, die sagen, das Fach ist mir eigentlich egal und ich bin froh, dass ich das schnell abhaken kann. Und dann haben sie eine andere Fraktion von Studenten, die sagen, ich bin aber hochinteressiert an dem Fach und die tun sozusagen Zeit rein investieren. Nicht? Und ja. plötzlich sehen sie, so trivial können sie das gar nicht beantworten, dass die das System betrügen, sondern ja. die, die haben einen eigenen privaten Zugang dazu. Ja.
1: Und das Interessante dabei ist für mich, finde ich, ich habe, unmittelbar Sympathien für die Gruppe, die sich reingehangen hat, die es schwieriger gemacht hat. Und das ist ein, eine schöne Sache bei dieser Übung. Sie hilft einem, unmittelbar eigene Wertvorstellungen zu verstehen und zu reflektieren. Und das heißt ja nicht, dass die richtig ist, die ich habe. Das heißt einfach nur, das sagt mir viel über mich aus in Bezug zu der anderen Gruppe, aber ist weder besser noch schlechter. Ne? Hm.
0: Ja, das ist spannend, weil ich äh, vieles raushöre, was in einem klassischen gruppendynamischen Training ja, auch Themas oder oder der Fall ist, also die Führungsabstinenz zumindest so die äh, am Anfang, initiale Verunsicherung, Niedrigstrukturierung. Zeit ist äh, klar, die Lehrperson ist klar, vielleicht sind auch noch die einzelnen Sessions klar, aber der Inhalt wird dann auf einmal aufgebrochen. Das Thema Selbstverantwortung, Nicht wie, wie sagt der Schuster, die Gruppe war sozusagen konfrontiert mit der Frage, kann ich zu meiner eigenen Entscheidung stehen, die ich in einer Gruppe treffen musste? Also ist die Gruppe eigentlich arbeitsfähig? Also ich schien arbeitsfähig gewesen zu sein. Die Auseinandersetzung mit dem Trainer, also mit Macht, Autorität und mit dem System drumherum, das ist ja eingebunden in den Hochschulkontext, also auch da nochmal zu reflektieren. Sie, Sie selber sind gefordert, also so wie ein gruppendynamischer Leiter auch auf verschiedensten Ebenen, warum nicht gleich ein gruppendynamisches Training in die, die Hochschule reinbringen? Es ist Stranger-Group-Prinzip, das Einzige, was das verhindern würde oder haben Sie auch da schon drüber nachgedacht oder gibt es da Erfahrung zu...
1: Eine Idee wäre ja zu sagen, wir bieten eine klassische T-Gruppe an, also dass wir uns über eine Woche treffen und, und das machen. Das ist zum einen logistisch problematisch, weil wir teilweise ja 20 plus Leute haben, also 40 Leute, je nachdem in welcher Vorlesung man ist. Man kann diese kleinen Interventionen mit 40, 50, 100 Leuten machen, das ist überhaupt kein Problem, aber wir hätten einfach ein logistisches Problem. Dass wir zumindest in Berlin so in der Form nicht gelöst bekommen. Ich weiß in Klagenfurt der Eva Kreins, der kriegt das hervorragend gelöst, indem er einfach sehr sehr viele Trainerinnen und Trainer hat. Das kriegen wir nicht hin. Das ist für mich der eine Grund. Der zweite Grund ist der, dass eine T-Gruppe für mich sehr roh ist. Ich sage mal, die Emotionsamplitude schlägt sehr hoch aus und sehr spitz aus. Und wenn die Leute nie gewohnt sind, sich in diesen Konzepten zu bewegen dann kann das zu problematischen Situationen führen. Ist natürlich interessant, alleine, dass ich das denke, zeigt natürlich, dass ich da so ein bisschen dieses vielleicht Väterliche habe. Nein, um Gottes Willen, man kann den Kindern das nicht zumuten. Ne? Wäre interessant, das, das weiter zu verfolgen. Aber für mich ist das, was wir tun, eine tolle Vorbereitung, um dann in die T-Gruppen reinzugehen oder in ein Organisationslaboratorium reinzugehen oder in HI Lab reinzugehen, weil wir im Prinzip diese kleinen Interventionen haben, Wovon wir einige nutzen können. Dann haben wir ein Konzept, wo wir 14 Wochen lang jeweils jede Woche 90 Minuten über Themen reden wie Johari-Fenster, individuelle Werte, Feedback, Rolle in der Gruppe, Grenzziehung und all solche Sachen, um dann an vier Tagen nochmal intensiv zu gucken, wie verhalte ich mich in einer Gruppe. Das ist sozusagen der zweite Teil der der Vorlesung. Oder der dritte, die ersten Teil sind diese kleinen Interventionen. Der zweite Teil sind die 14 Wochen. Der dritte Teil sind diese vier Tage. Und dann würden wir die Leute oft auch über Kooperationen, die wir haben, in eine Trainingsgruppe schicken, was dann aber außerkurrikular wäre, weil wir so viel Zeit einfach nicht im Curriculum haben. Also ist für mich die ideale Balance zwischen kontrollierter Aufregung und zeitökonomischem Management. Das sind so für mich die, die Gründe, die dafür sprechen, keine
2: T-Gruppe zu machen. Und bei uns, also jetzt, wenn ich die österreichische Situation, meine Situation betrachte, wir haben also sehr viel mit berufsbegleitend Studierenden zu tun. Das heißt, also die Menschen sind in einem Job und für die ist es dann einfach auch wirklich schwierig, sich eine volle Woche freizuschaufeln. Und deswegen war auch ein Grund, das irgendwie dann, also so jetzt so ein, eine Idee der die Gruppendidaktik umzulegen in ein, in ein Curriculum, das halt die Leute, also die belegen das ja bewusst, die die sagen, okay, ich bin Beruf, ich habe den und den Beruf, zu dieser und jener Abendzeit Zeit das zu tun. Und dann gesagt, okay, da müssen wir den Leuten, zumindest aus meiner Sicht war das so, entgegenkommen und sagen, gut, eine Variante ist die Trainingsgruppe, die hat da ihren Platz, wird, glaube ich, persönlich den Platz nie so verlieren. Aber um überhaupt einmal das an die Studierenden heranzubringen mit möglichst niedrigschwelliger Beteiligungsmöglichkeit, speziell für Leute, die berufsbegleitend viele verschiedene Dinge ausbalancieren müssen, war das eben ein, auch ein Punkt dahinter, das so zu irgendwie aufzuteilen. Und was eben nicht trivial ist, zu überlegen, wie jetzt gute Settings eben entsprechend funktionieren. Da sind wir ja. teilweise selber noch im Experimentieren, weil das ja nicht so leicht vorwegzunehmen ist. Mhm.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es herausfordernd ist, das in den Hochschulkontext überhaupt hineinzubringen, also institutionell anzubinden. Ja. Sie nicken schon, dann, dann, dann gehe ich direkt weiter.
1: Ja, das ist für mich ein Kernthema, dass man es institutionell verankert. Was in unserem Fall jetzt in Berlin zum Beispiel so aussieht, dass wir tatsächlich im Curriculum Kurse haben, die da heißen Gruppendynamik oder Interpersonal Dynamics haben, da haben wir uns in den USA angelehnt, die internationalen Kurse. Und dass wir Kooperationen tatsächlich haben, die wir mit anderen Hochschulen dann zum Beispiel eingehen. Also wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, unsere Studierende zum Organisationslaboratorium auch zu schicken, zur Trainingsgruppe zu schicken und diese dann auch anzuerkennen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, also dass es Anerkennung findet im Rahmen von ECTS-Punkten. Das ist ein tolles Konzept, aber zum einen ist es natürlich für mich wichtig. Ich muss mein Deputat sozusagen erfüllen. Also, ich muss bestimmte Kurse machen. Und wenn die nicht im Curriculum stehen, ist es faktisch ein Hobby, was ich wahrscheinlich auch gerne machen würde. Aber es ist natürlich viel besser, wenn das tatsächlich Teil der Arbeit ist. Und es zeigt aus meiner Sicht auch die Relevanz, die das Thema hat in dem Studiengang, den wir da haben, dass wir zeigen, passt auf, das ist so wichtig und das, das hat auch eine wissenschaftliche Fundierung. Es hat für mich nur Vorteile, dass institutionell zu so
2: verankern. Mhm. Und, und äh, möchte ich noch dazufügen, es hat aus unserer Sicht eine wissenschaftliche Fundierung, aber ich erlebe immer wieder sehr intensive Streitgespräche mit Kollegen, die das überhaupt nicht so sehen. Ja. Also Das ja. heißt, es ist keineswegs jetzt so, dass man das als entschieden betrachten kann, sondern das ja. ist auch ein typischer Dauerkonflikt oder ein Dauerwiderspruch, der auch in der Kolleginenschaft und Kollegenschaft entsprechend ausverhandelt werden muss. Ja, ist das jetzt wissenschaftlich, ist es nicht? Kann man die Menschen so einbeziehen? Kann man die Praxis so einbeziehen? Ist das nicht der Überschreiten bereits der Grenze und so? Und Das sind Dauerthemen, die muss man halt auch unternehmenspolitisch dann entsprechend umsetzen und darauf aufpassen, dass man da nicht überrollt wird, schlicht und einfach von anderen Sichtweisen, die das halt dann irgendwie anders sehen und irgendwie dann vielleicht politisch geschickter agieren oder wie ja immer mal das sehen will, ob das geschickt ist oder, oder ungeschickt oder sonst wie. Aber auf jeden Fall ist es, erfordert es auch auf dieser Ebene, also auch auf institutioneller Ebene, eine gewisse Arbeit, um das Ganze tatsächlich dann auch zu verankern und auch Überzeugungsarbeit und eben auch Gespräche mit Kollegen, um aufzuzeigen, okay, das ist, das, so machen wir das und, und das ist aus unserer Sicht deshalb wissenschaftlich, weil wir das und das und das, und das Eben seriös und qualitätsgeprüft auch so umsetzen können. Und das ist eine eigene, eigene Anstrengung noch einmal. Und das ist, ich finde,
1: das ist wie eine Art Qualitätssiegel. Also sowohl man selber als auch Kolleginnen und Kollegen, als auch die Organisation sagen, ja, es ist so wichtig, dass wir das in einem Curriculum aufnehmen und dafür auch andere Dinge nicht aufnehmen.
0: Ja, und was ich auch äh, gehört habe, ist, dass es unterschiedliche Schwellen gibt, also kleine Interventionen oder ganze Konzepte, ganze Programme vielleicht auch, ja. MAs, MBAs oder so äh, entsprechend zu, zu spicken.
1: Ja, also im Prinzip kann man klein anfangen. Das sind auch Punkte, das sind Pflichtkurse, also diese Interventionen, die ich eingangs beschrieben habe, Candybox ist eine andere Intervention, die setzen wir in Vorlesungen. Und sagen dann den Leuten, das erwartet euch dann im nächsten Schritt. Also, dass wir im Prinzip so eine Art ich sag mal sag Trainingsplan haben, wo wir den Leuten ganz klar aufzeigen können, wenn ihr in einer Organisation irgendwann in einer Funktion seid, wo ihr die Organisationsgestaltung treiben wollt, wo ihr Veränderungsprozesse treiben wollt, wo ihr mit agilen Teams arbeiten wollt, dann guckt euch diesen Trainingsverlaufsplan an, macht das durch. Und aus meiner Sicht sind die Leute danach exzellent vorbereitet, um genau das in Organisationen dann zu tun. Und... Ab einem gewissen Punkt werden die Sachen freiwillig und wir sagen den Leuten auch ganz klar, das kann emotional stressig und belastet sein und es kann da auch zu Konflikten kommen.
0: Ich habe mir die die Internetseite, das auch mal durchgelesen, ich finde da wird sehr deutlich, wie transparent dann auch der Umgang ist mit Erwartungsmanagement, was was kann da auf einen zukommen, das ist ja Ja. vielleicht auch schon wieder ein Unterschied zu vielleicht den eher ja normalen oder klassischen gruppendynamischen Trainings, den tg Gruppen, die man sich dann sozusagen buchen kann, die fünftägigen Seminare. Da wird dann teilweise gar nicht so genau hingewiesen, sondern vielleicht eher darauf spekuliert oder eben mit dieser, äh, mit den Effekten und den Folgen von beispielsweise der Niedrigstrukturierung dann umgegangen. Man hat auch entsprechend die Zeit, man hat fünf Tage das finde ich spannend, dass, dass hier die Unterschiede oder auf die Unterschiede nochmal mal anders eingegangen werden muss. Und trotzdem frage ich mich gerade auch so aus eigener Erfahrung. Ich habe auch mal mit einem Professor zusammen an einer Hochschule ein zweitägiges gruppendynamisches Training gemacht. Also wir haben tatsächlich versucht, möglichst ja, eng an, 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 an die Formate von Plenum und TGs ranzukommen. Als Leiter dann aber nicht so hart zu intervenieren. Da haben wir dann versucht, mhm. Unterschiede zu setzen. Und trotzdem war es herausfordernd. Und es gab die eine oder andere Stelle, wo ich dachte, oh, das achten gerade bei Studenten vielleicht aus väterlicher, vielleicht aber auch aus professioneller Rolle heraus, dass es nicht zu krisenhaften Situationen kommt, war bei mir nochmal anders im Gewahrsein. Wie wie ist da Ihre Erfahrung mit mit, äh, entsprechenden Situationen, wo es vielleicht drüber war? Wie kann das aufgefangen werden? Wie wie wird das im Design berücksichtigt? Was was, was müsste dann hochschulspeziell getan werden?
2: Von meiner Warte aus können gerade solche Dinge ausschließlich so aufgefangen werden, dass einerseits natürlich sozusagen das Setting entsprechend aussieht, also man man ist halt beim Setting vorsichtig, also wenn man zum Beispiel eben nicht die volle Woche hat und das andere ist einfach eine entsprechende Ausbildung der Personen, die mit der Moderation betraut sind. Und anders ist es nicht mehr zu handhaben, weil sie sozusagen, wenn sie in diesen emotionalen Bereichen tätig sind, dann müssen Sie erstens einmal selber sehr stabil sein und auch selber sehr gut beurteilen können, inwieweit jetzt Stabilität Ihnen gegenüber gegeben ist. Und das Nächste, was noch dazu kommt, was ein ganz wichtiger Aspekt des Settings ist, meines Erachtens ein unbedingt notwendiger Aspekt, ist das Lehren in Teams. Also wir Mhm. sind zu zweit und das ist notwendig, weil allein kann man dann immer blinde Flecken haben die, natürlich hat man die auch zu zweit, ist schon klar, aber zumindest etwas weniger, als man sie alleine hat und kann dann beratend miteinander Schritte ergreifen. Also das heißt, erster Punkt ist das Setting, das geht aber nur bis zu einem gewissen bis zu einem gewissen, sag ich mal, Ausmaß. Und der zweite Punkt ist, dass man einfach von der Ausbildung her entsprechend so aufgestellt sein muss, dass man einen, einen großen Raum hat, Emotionen aufzunehmen. Und der dritte Punkt ist, dass man im Team arbeitet und sich gegenseitig also intervidiert, also Intervision betreibt sowieso und dann auch bei schnellen und wichtigen Entscheidungen miteinander dann, also das machen wir immer wieder, teilweise im Open Stuff, also so, dass die Studenten uns zuhören können, wenn wir uns beraten, aber teilweise auch im Closed Stuff, also so, dass wir uns zur Beratung zurückziehen, um dann eben Entscheidungen zu treffen, wie wir mit diesem oder jenem aufgetretenen Phänomen
0: umgehen. Das heißt, ich nehme an, gerade beim, beim dritten Punkt äh, zur Nachfrage, die Empfehlung oder ja auch die Voraussetzung gewissermaßen für einen gelingenden Ablauf zu zweit zu sein, mindestens zieht sich dann auf die speziellen Programme, die Sie haben und nicht auf jedwede Intervention.
1: Korrekt? Nein, also ich ja. sag mal, den Punkt würde ich jetzt absolut unterstreichen. Man muss zu zweit sein, gerade bei diesen vier Tagen. Das ist essentiell wichtig, weil da so eine Intensität aufgebaut wird, die, die alleine ganz schwer zu halten ist. Bei diesen kleinen Interventionen, wie zum Beispiel die 49-Punkte-Übung oder dieses Spiel mit der eigenen Rolle, das kann man gut alleine machen. Wobei ich das immer extrem hilfreich finde, dann nochmal rückzukoppeln und zu sagen, Mensch, das und das ist passiert, das war neu, dass wir da mal drüber reden. Also gerade wenn man damit anfängt, das war für mich sehr hilfreich, dass wir dann gemeinsam diskutieren, was ist da gerade passiert, was können die nächsten mhm. Schritte sein. Wir haben immer wieder, gerade bei diesen Formaten, wo die, wo die Intensität steigt und das steigt sie einfach gegen Ende sozusagen mit diesen, mit diesen vier Tagen, dreieinhalb, vier Tagen wir haben wir ja immer wieder auch Studierende, die dann mal weinen, wo die Tränen kommen und da ist es natürlich wichtig, dass man dann selber nicht nicht wegkippt, sondern dass man das halten kann, ne? dass man einem dem dem ganzen Raum gibt. Wir haben immer wieder Situationen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, der eine kümmert sich um die eine Gruppe, der andere kümmert sich um die andere Gruppe, so dass man sich aufteilen kann. Also ich kann das nur unterstreichen. Zu zweit essentiell wichtig und das ist nichts, mit dem man rumspielen sollte. Das ist etwas, was wir sehr klar kommunizieren. Also wir sagen sehr klar, wenn die Studierenden gerade in der Situation sind, wo sie psychisch belastet sind, wo sie Schwierigkeiten haben, wo sie in Therapie sind, sollen die bitte zum späteren Zeitpunkt den Kurs, also diese vier Tage, dann besuchen, weil das macht schlichtweg keinen Sinn. Ich habe ab und an auch schon mal rückgekoppelt mit dem psychologischen Dienst, den wir haben an der Hochschule und habe bestimmte Dinge abgeklärt. Also da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig und sehr bewusst mit umgehen ohne aber jetzt alles zu vermeiden. Also Stress und Emotionen sind natürlich auch notwendig und deshalb ist das Design so angelegt, dass wir die Leute in die Emotionen gehen lassen und dann aber auch wieder auffangen. Rational darüber diskutieren, in die Emotionen gehen, das wieder auffangen und rational darüber diskutieren. Das funktioniert besser aus meiner Sicht als in der klassischen T-Gruppe zum Beispiel.
2: Ja. Ja. Und und vor allem unsere eigenen Emotionen, äh, da können wir nur wir miteinander das Auffangen tun. Also ja. sozusagen, weil es ja auch immer wieder passiert, dass jetzt einer der beiden Lehrenden irgendwie in tiefer in eine Emotion geht, die jetzt dann vielleicht alleine nicht mehr so gut handhabbar ja. wäre. Und da kann man dann auch eben über das, dass man sich sich gegenseitig dann bespricht, das gut auflösen. Ja. Ja. Und ja. das ist ganz aus meiner Sicht auch ganz ein ganz wichtiges Setting und natürlich auch, dass ja unsere gesamte wissenschaftliche Tätigkeit unter anderem aus Fallreflexionen besteht. Das heißt, dass wir ja auch, wenn wir dann über unsere Lehrerfahrung oder über unsere Interventionserfahrung sprechen, uns mit der Community austauschen, das über wissenschaftliche Papers tun und auch über den Besuch wissenschaftlicher Konferenzen und auch über den Besuch von Trainingsgruppen, die zusammengestellt sind aus professionellen Trainingsgruppen. Persönlichkeiten, die also schon alle erfahren sind. Ja. Also das heißt, es ist, wenn man so will, mit diesem schönen Spruch alles in allem. Also wer hat das so schön erwähnt, nicht? Also das heißt, das, was wir in die Studierendenschaft, in die Studierendengemeinde einbringen, das gilt auch für uns. Ja. Indem wir das für uns selber tun und darauf achten, dass wir mit unseren Emotionen gut haushalten und das auch gut reflektieren.
0: Das scheint mir was zu sein, wo Lernen auf mehreren Ebenen stattfindet, wo Kontakt, das ist vielleicht auch ein, ein, ein unwissenschaftliches, ein ein eher kritisches, gefährliches Wort, wo Kontakt fin- stattfinden kann, intra- und, und interpersonell. Und Sie hatten am Anfang auch erwähnt, verschiedene Effekte, die das hat auf die Studierenden. Und jetzt, nach, nachdem Sie das ein oder andere ausgeführt haben, fände ich es nochmal spannend, raufzuschauen, ja, was, was ist denn die Relevanz des Angebots für die Studierenden, dann auch in der Organisation, als hm. zukünftige Mitglieder von Organisationen?
1: Wir machen das hauptsächlich für Führungskräfte mit BE-Programmen oder dann für Leute, die in Personalbereiche gehen wollen, also die irgendwas mit Organisation zu tun haben. Die haben einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Also wir lassen nach jedem Kurs Reflexionspaper schreiben, wo wir die Leute bitten, eine Situation nochmal aus ihrer Sicht zu schildern und aufzuarbeiten, wirklich tief zu reflektieren. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie das funktioniert und bin mir sicher, dass die Leute dann in die Organisation gehen mit einem sehr anderen Blick. Das heißt nicht, dass sie dann bestimmte Dinge lösen können, sondern sie erkennen einfach bestimmte Dinge, können die besprechbar machen und das ist Risiko und, und Chance zugleich. Ich habe so ein paar Studierende im Kopf, und das sind nicht einzelne, sondern mehrere, die das immer wieder gesagt haben, die sagten, in dem Studium verändere ich mich als Mensch. Und das fand ich extrem beeindruckend. Also die Leute werden viel reflektierter hinterfragen, viel mehr Dinge und sind einfach ja bewusster, also die sind viel bewusster. Und das finde ich das Faszinierende eigentlich. Und die Effekte sind bei jedem individuell sehr anders natürlich. Also jeder arbeitet bestimmte Situationen dann für sich nochmal auf. Also das sind sehr einzelteilige, interessante Dinge. Aber ich glaube, wenn man es zusammenfassen würde, würde ich sagen, dieses kritische Denken, diese kritische Reflexionsfähigkeit, das auf ganz verschiedenen Ebenen, also mit mir selber, mit mir in Relation zu zu ein, zwei anderen und mit mir in Relation zu einer Gruppe. Das ist das, was wir damit aus meiner Sicht erreichen.
0: Hm. Herr Schuster, wie ist Ihr Blick? Ich, ich bin gerade auch so gedanklich nochmal beim Thema der, der Autorität und äh, Demokratie machen, hatte ich, glaube ich, eingeworfen. Sie hatten es anfangs ausgeführt. Mir scheint hier mehr zu geschehen, als, als reinen Stoff zu lernen oder innerhalb eines bestimmten Fachs auch äh, sich zu entwickeln.
2: Ja, also ich würde auch sagen, also stimme wir mal eben vollständig zu, was Professor Radlbott gesagt hat und zusätzlich auch diese Fähigkeit, einerseits sich durchaus Autorität auch zu unterwerfen in einem positiven Sinne, damit man gemeinsam eben Ziele erreicht, aber auch die Fähigkeit zu erhalten, Autorität zu hinterfragen und das in einem gut ausgewogenen Sinne, ja, in einem reifen, ausgewogenen Sinne. Und das ist, denke ich, auch etwas, das wir anstreben und durchaus auch erreichen. Und das ist auch, glaube ich, was sehr wichtig ist für zukünftige Generationen. Denn es hat ja also eine hierarchische Organisation an sich hat ja nicht nur schlechte Seiten, sondern auch sehr viel positive Seiten. Und die Frage ist nur, wie kann man das jetzt gut erweitern, indem man sozusagen noch zusätzlich eine große Flexibilität hat, mit so einer Hierarchie umzugehen, mit Autorität umzugehen und auch seine eigene Autorität aufzubauen und einzubringen.
0: Das finde ich auch interessant in, im Hinblick auf, ja was bleibt denn, ich finde, Gruppendynamik ist generell per se schon mal schwer erklärbar. Ich habe daran gedacht, bei, als es, als es um die Institutionalisierung geht. Also erklären Sie doch mal, was da passiert und was der Vorteil ist. Das, da da gibt es mitunter sehr schwammige Worte. Da muss man sehr, 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 sehr businessbezogen mitunter dann, dann sozusagen argumentieren. Und ja, was ich auch spannend finde, ist die Frage, wie geht es denn dann weiter? Das klingt nach einem ziemlich vollen Paket, was die Studierenden dann mitbekommen. Reflektion auf den verschiedensten Ebenen. Mehr ist ja dann eigentlich gar nicht zu verlangen, gerade wenn dann so auch solche Lerneffekte eintreten und wenn Aussagen, die ich auch, die auch ich kenne und sogar auch aus eurem Programm von ehemaligen Teilnehmerinnen. Sie sagen, ja, ich habe mich wirklich als Mensch, wie gerade wie, wie Sie sagten, ich habe mich wirklich als Mensch verändert. Das hat echt was gemacht. Das hat wirklich, ein, also systemisch würde ich sagen, das hat wirklich einen Unterschied gebracht. Das das, hm. das fasziniert, fasziniert mich sehr. Und zugleich könnte dann die Frage sein, wie wie geht's weiter? Nehmen die diese Intervention oder die Trainings mit? Bringen Sie das gerade als Manager, als HRler dann in die Unternehmen ein? Wie ist da Ihre
1: Erwartungshaltung? Ja, das finde ich ganz spannend, dass du das jetzt so gesagt hattest. Ne? Also meine meine Erwartungshaltung war natürlich bis gerade so, nach, ja die Leute sollen das weitertragen und sollen dann dann in der Organisation was machen, aber ganz ehrlich, was will man mehr erreichen, als zu sagen, die Leute haben sich so verändert in dem Programm. Also das ist das Maximum, glaube ich, was was ich mir wünschen kann. Und gleichzeitig bilden wir die Leute ja immer aus, um in Schlüsselpositionen zu kommen, um an Schaltstellen zu kommen in der Organisation. Und wenn wir da Leute haben, die gut sind, also die genau das ausbalancieren können, ne? also sich Autoritäten unterwerfen können, aber auch Autoritäten hinterfragen können, Demokratie sinnvoll leben können mit, mit allen Gefahren, die das mit sich bringt, mit allen Vorteilen, die das hat, das schön auszubalancieren. Dann glaube ich, haben wir unglaublich viel erreicht und da glaube ich, kann man auch nicht viel mehr erreichen als, als genau dieses Ziel. Ne? Mhm.
0: Man könnte ja das Ziel haben, dass die groben dynamischen Trainings so auch, wie sie sie anwenden, im Unternehmen weitergeführt werden. Jetzt habe ich natürlich als groben Dynamiker meine Perspektive drauf, aber die Frage finde ich trotzdem relevant. Ist das eine Vorbereitung, das eins zu eins später
1: auch im Unternehmen umzusetzen? Tja, eins zu eins mit Sicherheit nicht. Da an der Frage tüfteln wir auch noch. Also wie kann man das tun? Also mit Sicherheit haben wir Ideen, wie man, was man machen kann. Wir würden es wenn wir es in Organisationen machen, sehr anders nochmal tun, weil man da natürlich nochmal sensibler sein muss, was bestimmte Tabus angeht, was bestimmte soziale Erwartungen angeht, die dann auftauchen können. Und das ist dann, sagen wir mal, schwierig, schwieriger teilweise wieder einzufangen als in den schwierigen Gruppen. Was wir haben, ist immer auch Gäste aus Organisationen, aus Unternehmen, die dann bei uns dabei sind. Aber eigentlich müsste man sagen, muss man die Führungskräfte in den Organisationen extern schicken, in Trainings wie Trainingsgruppe, Organisationslaboratorium, Lester-Konferenz
2: und all solche Sachen. Wir sind ja dabei, jetzt auch in der Community daran zu arbeiten. Also das heißt, es ist ja auch unser unser eigenes wissenschaftliches Programm, so etwas zu ergründen, auszuloten, verschiedene Settings auszuprobieren, drüber zu schreiben, sich auszutauschen mit der Community. Das heißt, also da können wir jetzt nur so ein bisschen richtungsweisend was dazu sagen, weil wir selber da eigentlich erst so richtig im im Tun sind und Mhm. und einmal selber halt an diesem großen Konstrukt weiterarbeiten und unsere Erfahrungen sammeln.
0: Mhm. Das passt ganz gut. Das leitet über zu so so einer Art Abschlussfrage, die ich hatte, nämlich wie sieht denn die Situation aus an den Hochschulen und Universitäten mit der Gruppendynamik? Finde ich das an jeder Universität? Gibt es nur ausgewählte Bereiche? Ist es eher eigentlich ein Randphänomen? Und wie findet auch der, der
1: Austausch, Sie sprachen es gerade an, innerhalb der Community statt? Also für mich ist es im Moment noch so ein bisschen zufallsgetrieben. Also ich entdecke immer wieder ganz begeistert, wie viel da gemacht wird teilweise. Aber das sind Dinge, die die jetzt nicht sehr organisiert sichtbar sind, aus meiner Sicht. Also es gibt eher so, so kleine versteckte Punkte. Wie zum, wo es aus meiner Sicht hervorragend läuft, ist in Klagenfurt an der Alpen Adria Universität mit dem Ewald Kreins und, und anderen Beteiligten da, die das wirklich einmal im Jahr dann sehr groß auch anbieten. Aus meiner Sicht auch sehr, sehr bekannt. Dann in den USA gibt es jemanden, der das an einem College macht. In Deutschland kenne ich den einen oder anderen, die, die es machen Ich glaube, das ist eine Sache, das wäre zumindest mein Wunsch, dass dass man sich da in der Community, die ich teilweise so noch gar nicht kenne, weil ich aber auch in den letzten Jahren viel eher im Ausland unterwegs war und nicht in Deutschland, dass man sich da vernetzt, voneinander lernt und vielleicht nochmal guckt, was funktioniert bei dem einen, was funktioniert bei dem anderen. Weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Innovation in dem Bereich und ganz, ganz viel Kompetenz auch, die davon profitieren könnte, wenn wir uns da nochmal stärker vernetzen. Das wäre vielleicht auch was für die nächsten Geschichten hier in dem Podcast, dass wir mal gucken, was machen denn die anderen Kolleginnen und Kollegen im Hochschulkontext und was haben die für Ideen mit dem, was sie da tun?
0: Dann äh, haben sie sich ja selber gerade auch einen Auftrag gegeben, äh, da nochmal <lacht> weiter zu forschen. <lacht> das passt ja ganz wunderbar. Ja, und vielleicht machen wir direkt einen Punkt und sagen wir, wir schauen mal, wie es weitergeht. Zum Thema Gruppendynamik an Hochschulen und Ihnen beiden ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die Ausführung und ja, vielleicht
1: bis zur nächsten zweiten Folge. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, Herr Friedel. Tschüss.